0: We luisteren vanmiddag naar twee gedeelten uit Gods woord. Exodus 33, vers 18 tot en met 23. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. En Stefan Smit zal dat met en voor ons lezen zometeen. We zingen daarna Psalm 145, vers 2. Ik zal, O Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Dus wij lezen Exodus 33, vers 18 tot en met 23. En Johannes 1, vers 14 tot en met 18. En we, lezen psalm, we zingen Psalm 145, vers 2.
1: Toen zei Mozes? Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: Ik zal al mijn goedheid u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de heren, hier is geen plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan, en het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten, en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen, hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Het
0: thema vanmiddag is om de zaakjes zichtbaar. Is God nu zichtbaar of niet? We willen dat gaan bezien vanuit twee teksten. Allereerst vanuit Exodus 33 vers 20. Daar zegt de Heere tegen Mozes. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. De tweede tekst is Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Zover. Gemeenteraars heren, jongeren vooral vanmiddag. Kun je God nou zien of is die onzichtbaar? Laten we beginnen met een verhaal om er wat in te komen. Misschien weet je dat in het jaar 70 na Christus Jeruzalem helemaal verwoest is door de Romeinen. De Romeinse legers waren gekomen en hadden de stad helemaal onder de voet gelopen. En ook de prachtige tempel van God werd met de grond gelijk gemaakt. Een paar jaar later gaf een Joodse geschiedschrijver in zijn boek over deze oorlog een veelzeggende beschrijving van deze tempel. Hoor maar. Ik zeg het even in de maten van deze tijd voor het gemak. Dit gebouw was 30 meter hoog. Even lang en 10 meter breed. Het eerste deel, 20 meter lang, bevatte drie prachtige en wereldberoemde voorwerpen: de kandelaar, de tafel met toombroden en het reukofferaltaar. Het binnenste deel van de tempel was 10 meter lang, van het voorste vertrek door een voorhangsel gescheiden. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje. In deze ruimte nu bevond zich helemaal niets. Deze ruimte was ontoegankelijk en onschendbaar. Niemand mocht erin kijken. Zij heette het heilige der heiligen. Einde citaat. Let vooral daarop. In deze ruimte bevond zich helemaal niets. Het allerheiligste was leeg. Er stond geen beeld van God in de tempel. Nadat de Romeinen de overwinning hadden behaald, ging de Romeinse veldheer Titus nieuwsgierig het heilige der heiligen binnen. Hij durfde wel. Maar tot zijn verbazing vond hij helemaal niks. En de Romeinen dreven de spot met die merkwaardige Joden die blijkbaar lucht aanbaden. Zij, de Romeinse mensen, die hadden tenminste goden die je kon zien. Hun tempel stonden vol met godenbeelden. beelden. Een godsdienst zonder een beeld van je god? Dat is onbestaanbaar. Een beeld vertegenwoordigt de godheid. Je hebt er hou vast staan. Daar is die, daar staat die. Jongeren, wij hebben een god die je niet ziet. En misschien zeg jij wel, of denk je dat? Ja, dat is nou voor mij net het probleem. Mijn ouders hebben het over God en in de kerk gaat het altijd over hem en ze zeggen dat je moet geloven in hem en dat je tot bekering moet komen in hem. Maar ik zie hem helemaal niet. Hoe kan ik nou een persoonlijke band krijgen met iemand die ik helemaal niet zie? Je weet hè, tegenwoordig kun je appen en chatten. Je hebt zelfs mensen die op die manier verliefd worden op iemand helemaal aan de andere kant van de oceaan. Zonder dat ze dus die persoon ooit gezien hebben. Dat gebeurt. Maar zo kun je niet met God communiceren. En dat maakt het voor mij zo lastig. Denk je soms. Waar is hij dan? Waarom zie ik hem niet? Kan dat niet? Mag dat niet? Wil hij dat niet? Maar waarom dan niet? Als ik hem nou toch eens één keertje zag, dan wist ik zeker dat hij bestaat. Maar ja, dat gebeurt niet. Hoe kan ik nu iemand leren kennen die ik niet zie? Hoe van iemand gaan houden die zich niet laat horen? Nu, vragen te over. Wij willen samen vanmiddag in de eerste plaats gaan luisteren. Maar het gaat wel over zien. Het thema voor de preek is God zien of niet. Twee dingen. Wij kunnen hem niet zien. Tweede. Jezus laat hem zien. God zien of niet. Wij kunnen hem niet zien. Jezus laat hem zien. Ja, het zou toch eigenlijk wel makkelijk zijn, hè? Als wij toch een beeld van God zouden hebben, zoals de Romeinen en heel veel andere volken dat hadden van hun goden. Boeddhisten vandaag hebben het dan toch een stuk makkelijker. Zo'n beeldje van de Boeddha helpt je in elk geval om je hem voor te stellen. Maar dat is nou net het punt. Je kunt onze God niet vergelijken met de Boeddha. Als wij een beeld van hem zouden maken, en de Israëlieten hebben dat meer dan eens geprobeerd... Zouden wij hem op één lijn stellen met de afgoden? Dus ook met de Boeddha. De Heere zegt zelf, met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de heilige. Daar is God veel te groot voor. Kijk, een beeld kun je zelf in de hand hebben. Manipuleren noemen wij dat, manus is hand, manipuleren is naar je hand zetten. Je kunt een beeld bewerken, je kunt het vormen naar je eigen opvatting, je kunt erover beschikken, manipuleren. Maar dat kan met de heren niet. Je zou hem op die manier ogenblikkelijk veranderen in een afgod. En daarom horen we ook elke zondagmorgen in de tien geboden, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Maar is het dan niet begrijpelijk? Dat de Israëlieten toch eigenlijk ook wel graag een beeld van hun God wilden hebben? Jawel. Dat is wel heel menselijk. De mensen waren toen ook visueel ingesteld. Wij zeggen dat wel eens van onszelf. Wij zijn mensen van, van 2021. Wij zijn visueel ingesteld. Nou, dat waren de mensen toen ook. Maar al wat... Menselijk en begrijpelijk is, is daarmee nog niet goed. In het hele Oude Testament merk je dat mensen wel vage indrukken van God hebben gekregen. En daar waren ze al zo diep van onder de indruk. Zo groot is de Heere. Maar echt hem zien? Johannes schrijft in die tekst die we met elkaar gelezen hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Zelfs Mozes niet. En je weet dat dat was een man die heel dicht bij God leefde. Mozes had er wel om gevraagd. Dat hebben we gelezen in Exodus 33. Als de Heere aan Mozes heeft toegezegd dat hij met het volk zal meegaan door de woestijn. Dan ontstaat er een verlangen bij Mozes om deze genadige God te mogen zien. Toon mij nu uw heerlijkheid. Zegt hij en daarmee wordt bedoeld de volle glans van uw majesteit. De glorie van u als koning. Wat had Mozes dat graag gewild. Zoals elk kind van God van tijd tot tijd dat verlangen heeft. Om heel dicht bij de heren te mogen zijn. Hem te mogen zien. zien. Heb je het ook wel eens? En toch, het kon niet. De Heere wijst dat verlangen van Mozes in zekere zin terug. U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, Mozes. Want mij zal geen mens zien en in leven blijven. De Heere doet het anders. Hij plaatst Mozes in de kloof van een rots. En terwijl de Heer dan met zijn achterzijde aan die kloof voorbij gaat, overdekt hij Mozes met zijn hand. Als ik... Een vergelijking zou mogen trekken met een parasol, terwijl we eronder zitten en voelen dat het warm is, beschermt die parasol ons tegen de zonnestralen. Nu, Mozes moet beschermd worden. Want want de glans van Gods majesteit is zo sterk dat Mozes er niet in kan kijken zonder verblind te worden, zonder verteerd te worden. Alleen maar een glimp van de Heere zal hem mogen opvangen. Alleen Gods achterkant zal hij zien. En dan gaat het nog om iets dat alleen maar op God lijkt. Waarom kan dat nou niet, God zien? En er zijn nog wat jongere kinderen hier in de, in de kerk vanmiddag. En dat heb je misschien ook wel eens gedacht. Hè? Ik zou de Heere God zo graag één keertje willen zien. Heel even maar. En als hij dat nou eens zou doen, hè, als hij nou eens hier naar beneden zou komen, nou, dan zou de hele wereld toch in hem geloven. Weet je waarom dat nou niet kan, God zien? Daar daar is hij veel te groot voor en wij veel te klein. God, te heilig en wij te onheilig. God, zo vlekkeloos rein zuiver. En wij zo onzuiver. God en mens in elkaars nabijheid. Dat is hetzelfde als vuur en stro. Nou je weet wel wat er gebeurt als vuur bij stro komt. Dan valt dat stro vlam. En er is geen blussen aan. Dat zou er gebeuren. Als wij zomaar. Zonder tussenpersoon. In de buurt van de heilige God zouden komen. Dan is het helemaal waar wat. Wat het Oude Testament zegt, maar het Nieuwe Testament net zo, precies zo. Onze God is een verterend vuur. Dus, God zien, dat kan niet. Dat is uitgesloten. Ook voor een kind van God, zolang we hier nog op aarde zijn. Als de zon schijnt, je ja, gaat naar buiten, om een spal in de zon te kijken, nou, dan houd je er gauw mee op. Dan zie je alleen maar sterretjes. En zo kunnen wij de maker van de zon, de heren, al helemaal niet zien. Maar, God heeft toch wel eens wat van zich laten zien. Zeker, dat is zo, we lezen over over visioenen, we lezen over verschijningen van God in het Oude Testament. Die gaven flitsen van hem te zien. Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende manier waarop de heerlijkheid en de glorie van God neerdaalt via een wolk. Op de tabernakel en later op de tempel. Maar God zelf bleef onzichtbaar. Niemand heeft ooit God gezien. Dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, dat, dat God voor de tijd van het Oude Testament, maar nu is het toch anders. Nee, je komt het ook in het Nieuwe Testament tegen, in 1 Timotheüs 6. Daar spreekt Paulus over God als de koning der koningen, die alleen onsterfelijkheid heeft en die een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Heb jij er... Door de heilige geest, al een beetje een besef van gekregen. Groot en heilig God is. Als zelfs de allerhoogste hemel hem niet kan bevatten. Zoals koning Salomo dat zei. Dan hebben we er een idee van. Dat God te zuiver van ogen is. Dan dat hij het kwade kan zien. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, dat zegt ook iets over onszelf. Wij mensen hebben de afstand tussen hem en ons zo groot gemaakt door onze zonde. Zo groot, dat wij niet meer in de buurt van onze schepper kunnen komen zonder dat iemand bemiddelt. Het zou ons het leven kosten. Het is als met, met hoogspanningskabels. Je ziet hier wel eens, hè, dan zie je daar dat bekende teken op staan. Levensgevaarlijk wil dat zeggen. Aanraking. Zou de dood ten gevolge hebben. Ga je er nu een klein beetje een indruk van krijgen. Wat het moet betekenen als je straks onbedekt, onbeschermd voor God zou moeten staan. Als Jezus straks terugkomt. Kun je het voorstellen. De Bijbel zegt dat hè, Dat er straks mensen zullen zijn. Die zeggen liever dat de rotsen bovenop me vallen. Dan dat ik Jezus moet zien. Dat ik God moet zien. Jij toch hopelijk niet? Nee. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, nou kunnen we dan maar niet beter een beetje bij hem uit de buurt blijven. Is dat niet veiliger? Dan brand je je ook niet. Maar dan verschuiven we het probleem. Eens moeten wij allemaal voor hem verschijnen, jongeren, ouderen, wij allemaal, zonder uitzondering. En Misschien, jongeren, ik kan me voorstellen hoor, als je nou zo naar deze preek luistert tot nu toe, dat je, dat je er eigenlijk een beetje, een beetje moedeloos van wordt, of dat je een stukje onverschilligheid in je voelt opkomen, dat je denkt, nou ja, als God dan zo groot is, en zo op afstand is, dan doe ik ook maar geen moeite meer om hem nog te leren kennen. En een ander denkt, ja, als God dan zo groot is, zo indrukwekkend, dan bemoeit hij zich in elk geval toch niet met mij. Zou een God, die zo groot en zo heilig is, belangstelling hebben voor mij, klein mensje? Deze aarde is maar een onogelijk stipje in het onmetelijke heelal. Wat stellen wij dan nog voor? Heeft God onder die miljarden aardbewonertjes mij op het oog? Mij, die hij pff, zoals een pluisje van zijn mouw zou kunnen blazen? Zouden wij die eeuwige majesteitelijke God kunnen kennen? Kan er contact met hem zijn? Zou er een relatie met hem kunnen zijn? Nou, laten we ons niets verbeelden, denkt iemand. Niemand heeft ooit God gezien. En niemand kan hem zien. Laten we er maar een punt achter zetten. En jongen, luik zegt dat heel eerlijk. Ik kom ze tegen. Hè? Jongeren, ook in onze gemeente, die dat zeggen. De geloven. Geen idee wat ik me bij moet voorstellen. Bij die God. Voor mij hoeft het niet meer. Schrijf me maar uit. Ik krijg regelmatig te horen. En dat raakt me heel diep. Dat mag je best weten. Misschien denk je het ook wel eens. Het wordt toch niks om God te kennen. Laten we er een punt achter zetten. Ho ho, zou ik wel zeggen. Niet te snel. Want, kijk eens, lees eens mee, Johannes 1 vers 18. Johannes zet geen punt. Ik lees een punt, komma. Daar staat nog wat achter. De enig geboren zoon, die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Nou, dat is de tweede vanmiddag. Jezus laat hem zien. Ja, nog even die vraag. Hè. Is er wel een God? En zo ja, waarom zie ik hem dan niet? Nou, juist als je zit met die vraag, hè, dan is het zo van belang. Dat je nou doorleest. En doorluistert. Er is in het hart van de Here zo'n oneindige liefde voor mens. Ook voor jou, dat hij naar ons is neergedaald in zijn Zoon. Zichtbaar. Tastbaar. Daar ligt hij. In de kribben. In doeken gewikkeld. De herders zien hem. En een dag of wat later houdt Simeon hem in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk eens in de hof van Gethsemane. Daar kruipt hij. Op de grond. Kijk eens naar het kruis. Daar hangt hij. Als een misdadiger. Nee. Zo voor het oog niets aantrekkelijks. Niets goddelijks. Als Jozef en Maria met hem in de tempel komen, zijn er een heleboel mensen die aan hem voorbij lopen. Niks bijzonders. Maar verkijk je niet op hem. Jongeren, dan ga ik ik een zin zeggen, waarvan ik echt heel graag zou willen dat je die onthoudt. Dan zou je misschien een heleboel vergeten van deze preek. Maar onthoud deze zin als een kernzin. Deze. Wie wil weten wie God is, wie God wil leren kennen, die moet naar Jezus kijken. En naar Jezus luisteren. Nog een keer, hè. Wie wil weten wie God is, wie God wil leren kennen, die moet naar Jezus kijken. En naar Jezus luisteren. Wij zeggen wel eens van van een jongen, hij is... Sprekend zijn vader. Nou dat geldt van de Heer Jezus. In letterlijke zin. Hij is sprekend zijn vader. Zie je hem? Dan zie je zijn vader. Een andere manier om de vraag te beantwoorden of ik God kan zien. Is er niet. Weet je trouwens dat er een vraag is die die nog veel dieper gaat. Een vraag die ook jij als jongere jezelf zult moeten leren stellen. Want de Bijbel leert ons ook de juiste vragen stellen. En dat is deze vraag. Hoe zal ik nu met deze God, die ik niet kan zien, in het reine komen? Hoe komt het nou weer goed tussen hem en mij? Heb je die vraag ook al leren stellen? En op die vraag is maar één antwoord mogelijk. Alleen door Jezus Christus. Om iets zinnigs over God te zeggen, om hem te leren kennen, om met hem verzoend te worden, zijn we helemaal op Jezus aangewezen. Gods zoon die mens is geworden. Nou dat kunnen wij nooit verklaren, dat krijgen de knapste koppen nooit klein. En je kunt dat ook niet aannemelijk maken, hè? dat kon voor mensen vroeger al niet, toen waren er ook al heel veel mensen die daarover struikelden en ook vandaag zijn er mensen die zich ergeren aan dat evangelie, die ze eraan stoten, Godzoon die mens is geworden, geloof jij zo'n fabeltje? Dat past niet in de voorstelling die ze van God hebben, dan wordt er gezegd met de God van de Bijbel kunnen wij niet meer uit de voeten. We moeten met andere godsdiensten gaan praten op basis van gelijkwaardigheid. We hebben allemaal een stukje van de waarheid in pacht. Joden, moslims, christenen. En laat iedereen hem dan maar op eigen manier dienen. Daar heb je het godsdienstige denken van deze tijd ten voeten uit. En ik denk dat je het wel herkent. Dan is Jezus niet meer de enige die ons God doet kennen. Dan maken mensen zich een God volgens hun eigen voorstelling. En dat is volgens de Bijbel een afgod. Om de enigware god te kennen zijn wij dus van A tot Z aangewezen op zijn enige geboren zoon. Dan moet je eens kijken hoe mooi Johannes het hier zegt. Hij is in de schoot van de vader. Het is dus een hele tere liefde tussen God de vader en zijn zoon. Zoals een vader zijn kind op schoot neemt. En als zijn hart drukt om zijn liefde voor dat kind uit te drukken. Wij kunnen bij deze woorden ook denken aan de manier waarop twee mensen in het oosten met elkaar eten. Dat zullen we eens vaker gehoord hebben. Hè? Dan, dan gaan ze allebei op een bank liggen. Met het gezicht naar elkaar toegekeerd. En zo liggen ze als het ware in elkaars schoot. Om daarmee hun vriendschap uit te drukken. Zo is nu de verhouding. tussen God de Vader en zijn Zoon. Mozes zag alleen Gods achterkant. De Zoon ziet zijn gezicht. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ze leggen hun hart voor elkaar open. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En aan wie de Zoon het wil openbaren. ...heeft Jezus gezegd. Wil je weten wie God is? Moet je bij Jezus zijn. Om het uit zijn mond te horen... ...en in hem te zien. En hij wil het je openbaren. Hoorde je dat goed zojuist? Hij wil het je openbaren. Het voor je openleggen. Er was dus een discipel... ...die zat eigenlijk met dezelfde vraag... ...die verschillende van jullie ook wel hebben, denk ik. Heren, toon ons de Vader. Laat ons de Vader nu eens zien. wat zei de Heer Jezus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het staat in onze tekst in Johannes 1 vers 18 ook, dat de Heer Jezus hem ons verklaart. Nou, je weet hoe belangrijk het is als bij ingrijpende gebeurtenissen er oog- en oorgetuigen zijn. Zij kunnen eraan bijdragen dat de waarheid boven tafel komt. Nu, Jezus is... Oor- en ooggetuigen aan vaders hart. Johannes schrijft in hoofdstuk 3, wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. De zoon heeft hem ons verklaard. Er staat in de oorspronkelijke tekst, hij heeft hem ons uitgelegd. Nou, je weet hoe belangrijk uitleggen is. Stel je voor, je hebt het vak wiskunde en er is iets wat je niet helemaal snapt. Nou, wat is het dan fijn dat er een leraar of een lerares is die het je uitlegt. En zo heeft de Heer Jezus uitgelegd wie God is en wat Hij doet. Wat een genade is dat. Laten we het zo zeggen. Gods Zoon schildert de Heere Jezus uit, stukje bij beetje. En Hij houdt niets achter wat wij zouden moeten weten. Hij zet hem zo te zeggen geen Pennen streken op papier, zonder dat de goedkeuring van zijn vader daarop rust. Wat de vader hem verteld heeft, dat geeft hij door. We lezen het in hoofdstuk 5. De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want al wat de vader doet, doet ook de zoon. evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en Toont hem alles wat hij doet. En hij zegt, mijn zoon, geef dat nu maar door op de aarde, zoveel als zondige mensen nodig hebben. Wat die jongen daar in Nunspeet, anno 2021, nodig heeft in dat meisje, geef dat maar door. En zo komt Christus naar ons, ook naar jou toe, als onze hoogste profeet. Leraar. Hij vertelt ons over het plan van God om zondaars te redden. De enige geboren zoon, oor- en ooggetuige aan vaders hart. En dat betekent dat in Jezus God zichzelf laat zien. En wat heeft de Heer Jezus nu om zo te zeggen ontdekt toen hij in de ogen van zijn vader, kijk, dit, oneindige barmhartigheid, mooi woord hè? Er zit het woord branden in Gods hart, staat in brand van liefde voor een verloren wereld. Hij lag in de schoot van zijn vader, zegt deze tekst, en in de schoot van zijn vader hoort hij het hart van zijn vader kloppen, kloppen van ontferming over mensen zoals jij en ik. En wat heeft hij zijn vader horen zeggen, dit, mijn zoon, zondige mensen kunnen alleen gered worden, als u voor hen gaat betalen, met uw eigen leven. En de Heer Jezus heeft gezegd, vader, ik zal gaan, ik zal de prijs betalen, om zondaars te verlossen, ik zal tussenpersoon zijn zodat ze u straks wel kunnen zien. En zo heeft Jezus Gods reddingsplan uitgelegd. En dat doet hij nog steeds. Ja, en wie eigenlijk? We kunnen in zijn algemeenheid zeggen, ieder die de Bijbel leest en het evangelie hoort. Niemand die leest en hoort wat Jezus gezegd heeft, heeft ooit nog een excuus. Wij kunnen nooit meer zeggen... Wij wisten niet wie God is. Wie God de Vader is. Daarom zal de Heer er ook helemaal op terugkomen. Wat heb jij gedaan met het getuigenis van mijn Zoon over mij? Je kunt de uitleg van de Heer Jezus niet voor kennisgeving aannemen. Nee, het gaat erom dat je je erdoor laat leiden. Daarvoor hebben wij de Heilige Geest nodig. Hij maakt je ontvankelijk... Voor Jezus verklaring. Voor Christus zelf. Bid maar om die geest. Zo leren we God kennen. Door de Heer Jezus. Nu denk je misschien. Ja maar. Jezus is niet meer op deze aarde. Hoe moet het dan vandaag? Wel vandaag staat er een nieuw seizoen. Van jeugdwerk. Van catechisaties. De Bijbel gaat open. En elke zondag. Wordt het woord van God verkondigd. De Heere die je niet kunt zien, komt op tal van manieren naar jou toe. Zo spreekt Hij ook tot jou. En ik denk als voorbeeld even aan aan die twee mannen die op weg waren naar Emmaus, op de dag dat de Heere Jezus is opgestaan uit, uit de dood. Ze hadden geen zicht op de Heere Jezus. Ook niet op God de Vader. En ze kenden zichzelf ook niet. Maar. Dan komt de opgestane Heer Jezus naast hen lopen. Hij loopt met hen op. Hij, de grote schriftuitlegger. En dan gaat hij de Bijbel open doen. Op zo'n meesterlijke manier als alleen hij het kan. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit. Dan heb je dat woord weer, hè? En legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En wat levert dat op? Wat, wat werkt dat nou uit? Nou, hoor maar eens wat ze zelf zeggen. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Als Jezus Gods woord uitlegt. En je hart gaat daarvoor open. Dan komt het in vuur en vlam te staan. Voor hem. Kijk, zo leer je God kennen. Bij een open Bijbel in je hand. En met het gebed in je hart. Heeren, leid mij in uw waarheid. En leer mij. Want u bent de God van mijn heil. Jongeren, zul je dat niet vergeten. Juist als die vraag in je hart leeft. En daar kan ik me begrijpen hoor. Wie is God en waar is God? En hoe leer ik hem kennen? Je vindt hem op geen andere manier dan door Jezus. Door middel van zijn woord. Hij spreekt door middel van de Bijbel tot ieder die het biddend van hem verwacht. Kijk, als wij God zoeken buiten de Heer Jezus om, buiten zijn woord om, zullen we hem nooit vinden. Zullen we hem nooit kennen. Dan zullen we straks uit zijn mond horen, ga weg van mij, want ik heb jou nooit gekend. Want jij wilde mij niet kennen op de manier zoals ik het je had aangereikt. Straks zullen alle mensen die hier op aarde leren geloven, hem zien zoals hij is. We lezen dat in 1 Corinthië 13. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, met andere woorden, nu is alles nog, nog omhuld, omvloerst. Maar dan zullen wij zien aangezicht aan aangezicht. Als je mij naam vraagt hoe dat zal zijn. Dan zeg ik, dat weet ik niet. Dat weet ik ook nog niet. Maar ik wil jou de vraag stellen. Zul jij daar ook bij zijn? Nu, hier op aarde... Heb je nog een verrekijker nodig? Daar kun je het geloof mee vergelijken. Met een verrekijker. De God, die je nu nog niet kunt zien, komt door het geloof dichtbij. Jezus heeft gezegd: zalig, echt gelukkig, voor altijd behouden zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Straks. Is die verder kijken niet meer nodig. Geloven wordt zien. Nog even geduld. Dus. Ooit. En daarmee gaan we eindigen. Ooit was er een, een koningin. Die heel veel van koning Salomo gehoord had. Je kent die geschiedenis wel. Hè? De koningin van, van Scheba. Ze had heel veel van hem gehoord. Maar toen ze hem zag. Toen werd ze sprakeloos van verbazing. Ze zei de helft. Als mij niet de haag zegt. Maar ik denk dat het zo is. Als je God ziet. Als je de Heer Jezus ziet. Straks. Dan zeg je die ik Had me er nog niet een derde van verteld. En dat is waar. Maar verlang je ernaar. Dan wordt het ook jouw wens. wat we samen. Gaan zingen, die wordt dan ook vervuld. Hun blijdschap zal dan onbepaald, dat wil zeggen onbeperkt, en dan staat het er, hè, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. God, altijd. Zien. Amen.